0: Der Februar mag kürzer sein als die meisten Monate, aber das heißt nicht, dass sich Netflix, Amazon, Disney Plus und Co deshalb auf weniger Serien verlegt hätten. Wir stellen euch die 20 spannendsten Starts des Monats vor. Und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles reden, was in der Streaming-Welt so los ist. Und es ist Februar und wer uns schon länger zuhört, weiß, was das bedeutet. Es ist Zeit für eine neue Serienmonatsvorschau. Und wie könnte ich das besser bestreiten als mit dem Serienmaestro an meiner Seite? Und deshalb begrüße ich Max. Hallo Max. Hallo, es ist Februar und ich habe jetzt schon viereckige Augen wieder. <lacht> es ist unglaublich, oder? Hattest du auch die Hoffnung, dass bei so einem kurzen Monat auch weniger Serien kommen?
1: Ja, und sonst ist eigentlich so erfahrungsgemäß auch immer so Januar, Februar eher die ruhigere Zeit. Aber äh, das äh, gibt's nicht mehr, die Zeiten irgendwie. <lacht>
0: Was soll das dieses Jahr noch werden? Wir warten natürlich trotzdem gespannt, was dann davon wirklich gut ist, weil es ist natürlich immer eine Auslese, die wir dann treffen. Es ist ein bisschen, ein bisschen Schuss ins Blaue, was wir ja auch machen. Ne? Wir, wir gucken uns an, was alles kommt. Wir sagen, oh, das klingt interessant, das könnte gut werden. Und einen Monat später sagen wir, total der Reinfall. Oder hier hast du die Entdeckung schon gehabt. Jedes, jedes Mal wieder. Deswegen
1: sage ich immer, alles ohne Gewehr. Alle Angaben ohne Gewehr.
0: Genau, genau. Und äh, wie wir das immer so machen, kurz bevor wir uns in diese Vorschau stürzen, würde ich dich nochmal fragen, Max, was war denn im Januar so für dich das Highlight? Was hat dich da besonders serientechnisch geprägt?
1: So viele. Aber ich habe jetzt mal eine Serie rausgenommen, die wir tatsächlich in der Januar-Vorschau übersehen haben mhm. äh, und gar nicht mit drin hatten. Und sie hat mich dann doch sehr geplättet. Und zwar geht es um The Legend of Vox Machina. Ah. Ein, eine Fantasy-Animationsserie für Erwachsene äh, auf Amazon Prime Video. Da sind jetzt gerade die ersten drei Folgen gestartet. Die wird wöchentlich immer freitags bei Prime Video veröffentlicht. Insgesamt äh, zwölf Folgen. Und so kurz zusammengefasst, es geht um eine siebenköpfige Heldensöldner-Truppe namens Vox Machina, die auf dem Kontinent Taldorei äh, jede Menge Abenteuer erlebt. Und die Gruppe ist bunt zusammengewürfelt und besteht aus zwei Gnomen, drei Halbelfen, einem Mensch und einem Goliath. <lacht> und das Ganze basiert auf äh, der enorm populären Webshow Critical Role. Ähm, das ist eine Gruppe von SynchronsprecherInnen, die ihre Dungeons and Dragons-Kampagnen äh, sehr erfolgreich seit Jahren streamen. Und äh, hier wird die erste 400-Stunden-Kampagne wow, <lacht> als Serie umgesetzt. Äh, aber das funktioniert auch hervorragend ohne Vorwissen, weil ich kannte Critical Role vorher leider gar nicht. Äh, jetzt schon. Äh, und die Serie wurde vor ein paar Jahren auf Kickstarter finanziert mit über 11 Millionen Dollar. Und dann ist Amazon eingesprungen und hat direkt zwei Folgen zusätzlich bestellt für die erste Staffel und gleich noch eine zweite Staffel hinten dran bestellt. Da können wir uns auf jeden Fall noch auf mehr freuen. Das Ganze wirkt so ein bisschen wie die Fantasy-Version von Invincible auf den ersten Blick. Die Serie ist sehr brutal. Blutig? Sehr blutig, mhm. brutal, derbe, manchmal auch ein wenig eklig, wenn gleich in der ersten Folge eine betrunkene Druidin in einer bei einer Barschlägerei ihren Gegner ins Maul kotzt. Äh, mhm, <lacht> aber die Serie ist auch sehr queerfreundlich und extrem unterhaltsam. Ich wollte jetzt auch mal was Positives noch dazu sagen. Äh, also es ist so eine sehr wilde Mischung an Themen und Stimmung, was für mich aber erstaunlich gut funktioniert hat. Und die Serie lebt einfach von den Frotzeleien der sieben Freunde. Und die Geschichte fand ich bisher auch recht ansprechend und möchte auf jeden Fall mehr von dieser Welt und den Charakteren sehen. Ich habe halt einen Softspot für Animationsserien.
0: Ja, sehr schön. Ich habe die erste Folge gesehen und bin noch unentschlossen, ob ich weiter gucke. Ich lasse ich lass dich mal ein bisschen äh, Vorlauf äh, erhalten und dann sagst du mir, äh, wie es nicht noch weiter lohnt. Das ist <lacht> ja
1: wahrscheinlich zu brutal für dich.
0: Ja, ja, ich und meine Zeichentrick-Gewaltphobie äh, wieder, ne? <lacht> Aber ähm, Fantasy,
1: aber Fantasy. Genau,
0: das, das ist bei mir das Problem, dass ich dieses fantasy Setting eigentlich sehr cool finde. Ja, das ja. große nah, Dilemma.
1: Kommt. Was hast du denn geschaut im Januar? Oder was du noch oh, vorstellen ich, möchtest?
0: Oh, ich habe ich hab so viele tausend Sachen geschaut. Ich glaube, womit ich am meisten Spaß hatte, war Cobra Kai Staffel 4. Das habe ich nicht Silvester geschaut, sondern erst im Januar. Und was mich so am intensivsten begleitet hat, ist Euphoria. Aber weil ich hier jetzt nicht Sachen empfehlen will, die schon tausendmal genannt werden und die wahrscheinlich schon alle auf dem Schirm haben als die großen, tollen Sachen, die man gucken muss, würde ich hier gerne noch mal In From The Cold reingeben. Eine Netflix-Serie, die letzten Freitag gestartet ist. Und ich habe ich hab am Wochenende so, so einen Notumschlag gemacht, wie ich das ab und zu mache, dass ich sage, okay, ich gucke mir jetzt mehrere Serienpiloten an, ich glaube, es waren vier oder fünf, und dann gucke ich, was ich weitergucke. Und irgendwie bin ich bei an dieser Netflix-Serie hängen geblieben. Ähm, die haben wir schon mal kurz besprochen in der Januar-Vorschau. Es geht um eine... Mutter, die äh, mit ihrer Tochter als einfach als Begleitperson zu so einem Eiskunstlaufwettbewerb nach Madrid reist und dann äh, stellt sich heraus, sie war mal eine ex-russische Spionin, wird jetzt von der CIA geschnappt und irgendwie so instrumentalisiert, um dann eine Verschwörung aufzudecken, äh, hat dann gleichzeitig noch übernatürliche Fähigkeiten, wie man am Ende der ersten Folge gleich rausfindet, äh, nämlich äh, sie ist eine Gestaltwanderin und das klingt total abstrus, wenn ich das so jetzt so zusammenfasse und die Bewertung der Serie ist jetzt auch nicht so berauschend mit, ich glaube, sechs gerade beim Moviepilot, aber diese hat bei mir irgendwie total funktioniert, also dieses wendungsreiche Spionage-Agenten-Action-Ding hat mich so ein bisschen an Alias erinnert mit vielen Verkleidungen, nur dass halt die Verkleidung jetzt äh, ja die Gestaltwander-Sachen sein können und dann so ein bisschen Familiendrama und eine Prise-Fantasy halt auch durch dieses übernatürliche Element, dass die Frau sich da verändern kann. Ja, hat, hat mich irgendwie reingezogen. Also es ist jetzt kein großer Wurf, wo ich sage, oh, das müssen alle sehen. Aber wenn man mal sowas zwischendurch will, was was irgendwie unterhaltsam ist und spannend, dann kann ich das durchaus als so ein Mix aus The Americans und Netflix The Innocence empfehlen, woran sich wahrscheinlich auch niemand mehr erinnert. Auch eine gestaltwandler serie die nur eine Staffel hatte, eine britische.
1: Das passt ja auch super, dass wenn eine Spionin sich ihre Gestalt wandeln kann. Das ist dann ja, wie in ja, Alias musst, In Alias musste sie tausend Perücken immer mit sich ja, schleppen. Ja. Und hier kann sie alles <lacht> selber machen.
0: <lacht> genau so ist es. Na gut, und bevor es jetzt richtig losgeht, haben wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Denn wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, haben wir im Stream-Gestöber eine Werbekooperation mit Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Und das heißt für euch, wir stellen euch wöchentlich eine kleine extra Rubik äh, Serien-Highlights vor mit Entdeckungen und Geheimtipps aus diesem riesigen Streamingangebot der Magenta Megatek. Und äh, da erfahrt ihr dann, was ihr nicht verpassen dürft und was der Magenta Must Watch diese Woche ist, erfahrt ihr dann später in der Folge, wenn es zum richtigen Datum geht, im Februar, was da so los ist. Und bis dahin sagen wir erstmal schon mal Danke an Magenta TV. So, Max, einmal tief durchatmen. Gleich äh, stürzen wir uns in unsere 20 Serien äh, des Februars. Und äh, wie immer gilt, wir werden uns bei Spoilern zurückhalten. Also wir sagen jetzt nicht, was da großartig passiert oder welche Wendungen da schon drin stecken, sondern wir stellen euch die Serien vor allem vor, machen vielleicht schon ein paar Andeuten bei der Deutungen, wenn wir schon gesehen haben, äh, ein bisschen was, äh, wie es äh, sein könnte, ob es wann es euch gefällt, wann nicht. Und äh, ansonsten würde ich sagen, ja, Film ab, Serien ab äh, mit unserem ersten Start, der schon am 1. Februar kam. Am 1. Februar 2022 ist nämlich bei Sky A Discovery of Witches Staffel 3 gestartet. Max, kommt dir die Serie bekannt vor?
1: Ich habe sie so lange schon auf meiner Watches und ich habe sie noch nie angefangen. <lacht>
0: Mir kommt sie vor allem deswegen bekannt für, weil wir sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder so, als, in, als wir diesen Geheimtipps-Podcast hatten, habe ja. ich sie mal empfohlen, weil sie als Fantasy-Serie schon eher so unterm Radar fliegt, dass ich das Gefühl habe, nicht viele haben sie auf dem Schirm. Ich finde sie aber trotzdem sehr schön anzusehen, habt da immer Freude dran gehabt. Und jetzt kommt mit der dritten Staffel das Finale dieser Serie zu Sky. Ähm ich muss überlegen mal kurz, äh, ich glaube, das wird nicht nee, wird nicht auf einmal ausgestrahlt, sondern jeweils in Doppelfolgen. Das heißt, die letzte Folge kommt dann am 22. Februar und dann ist die mit ihren sieben Episoden komplett. Äh, wer noch gar nichts von A Discovery of Witches gehört hat, sollte ich vielleicht kurz mal erzählen, worum es überhaupt geht. Ähm, wir haben da die Oxford-Studentin Diana Bishop, gespielt von Theresa Palmer, die entdeckt, dass sie die Nachfahrin von mächtigen Hexen ist und äh, ja, während sie so ihre eigenen Fähigkeiten entdeckt, lernt sie dann auch noch äh, diverses über ihre Welt, was sie noch nicht so wusste. Unter anderem lernt sie den äh, über tausend Jahre alten Vampir Matthew de Claremont kennen, gespielt von Matthew Good. Und äh, ja, diese Welt voller Dämonen, Vampire, Hexen, und die unter den Menschen leben, unerkannt, äh, tut sich dann so langsam vor ihr auf. Sie verliebt sich natürlich in diesen Vampir, klassische, äh, ein bisschen Romeo und Julia Geschichte, weil natürlich die unterschiedlichen Arten sich da am Anfang nicht so richtig vertragen. Es geht dann auch viel so in die Vergangenheit, erst mit Büchern, dann in Staffel 2 auch so richtig mit, äh, wir gehen mal in ein anderes Jahrhundert zurück. Und äh, viele Geheimnisse werden aufgedeckt, die ich jetzt natürlich gar nicht äh, verraten will, weil äh, wenn ihr jetzt durch, durch meine Ansage hier in der Serie äh, äh, da ein bisschen euer Interesse entdeckt habt, dann will ich natürlich nicht sagen, was in der dritten Staffel passieren könnte. Insofern eine kleine Fantasy-Empfehlung hier, äh, lohnt sich weiter zu weiterzugucken, äh, auch wenn sie jetzt nicht so effektgeladen ist, vielleicht wie The Witcher oder Game of Thrones, sondern eher so auf Figuren getrieben daherkommt, was dann aber auch für mich äh, eine ihrer Stärken ist. Genau, das kommt ist jetzt, hat jetzt am 1. Februar äh, den Start gefeiert. A Discovery of Witches Staffel 3. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum 2. Februar. In Riesenschritten geht es voran, Max. Was kommt am Aha. 2. Februar?
1: Heute kommt auf Disney Plus Pam and Tommy. Das ist eine Miniserie in acht Folgen. In den USA läuft sie bei Hulu und in Deutschland dann parallel. Immer mittwochs, wöchentlich bei Disney Plus im Star-Bereich. Und ich durfte bereits im Vorfeld schon die Serie sehen. Und das ist auf jeden Fall eine Serie, über die bestimmt viel gesprochen werden wird. Mhm. Ähm, einmal so grob, worum es geht. Also sie spielt in den Jahren 1995, 1996 und beleuchtet die turbulente Beziehung zwischen Baywatch-Star und Playboy-Model Pamela Anderson und Motley-Crew-Schlagzeuger Tommy Lee. Sowie den Skandal um ein Sextape der beiden, das geklaut und veröffentlicht wurde. Und die Serie teilt sich dabei in zwei Grundlegende Geschichten ein. Einmal die von Pam und Tommy, die hervorragend äh, von Lily James und Sebastian Stan, dem Winter Soldier, <lacht> verkörpert werden. Und einmal die des äh, Handwerkers Rand, gespielt von Seth Rogen.
0: <lacht> Was? Es gibt einen Handwerker noch als Hauptfigur?
1: Ja, äh, dazu komme ich gleich. Also, entsprechend ist es etwas befremdlich in der ersten Folge, weil in der ersten Folge kommen äh, Pam und Tommy eigentlich nur so als Randfiguren, als Nebenfiguren, tauchen die auf. Äh, und da geht es hauptsächlich um diesen Rant und äh, die erste Folge so eine heißt Story, ähm, nachdem halt dieser Rant, dieser Handwerker von seinem launhaften Arbeitgeber Tommy Lee ohne Entlohnung gefeuert wird, raubt er dessen Tresor aus und in diesem befindet sich dann ein Sextape des Paares, welches Rand später dann mit Hilfe des Pornoproduzenten Uncle Milty, der wird gespielt von Nick Offerman, <lacht> in den noch unerforschten Weiten des Internets verkauft und damit jede Menge Kohle macht. Und ab Folge 2 geht es dann richtig zur Sache. Wirklich und sehr explizit, äh, da gibt es dann die Origin-Story des Paares, äh, der sich nach vier Tagen des Kennenlernens bereits in Mexiko getraut hat. Äh, und das frisch verliebte Paar hat äh, eines definitiv äh, viel Sex. Äh, ab dem Moment, wenn dann Sebastian Stans Tommy sagt äh, Do you want to meet him? Möchtest du ihn kennenlernen? Nimmt die Serie eine sehr schräge Wendung und lenkt den Fokus eindeutig auf Tommy Lees Riesenpenis, <lacht> der dann in allen Variationen in dieser Folge zu sehen ist und sogar spricht. Ja, Tommy Lee führt ein Gespräch mit seinem Penis. Und der wird im Original gesprochen von Jason Manzoukas. Das sollte man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> die Serie catcht uns halt schon erstmal mit viel wildem Sex jeder Menge 90er-Nostalgie und Musik, aber nimmt dann später doch eine sehr ernste Wendung und blickt dann immer weiter hinter diese künstliche Fassade dieses Skandalpaares. Und vor allem Pamela Anderson wird im Verlauf der acht Folgen doch unerwartet emotional komplex dargestellt mit all ihren Sehnsüchten, Ambitionen, Wünschen und ihrem Schmerz. Denn sobald dieses Sexvideo dann durch Bootlegging und dem Aufkommen des Internets immer mehr an die Öffentlichkeit gerät, und zu so einem richtigen Phänomen wird wird da die Serie auch sehr ernst und zeigt, was diese traumatische Verletzung ihrer Intimsphäre mit äh, ihrer Psyche und ihrer Karriere macht, äh, aber auch mit Tommy und welche Erniedrigung vor allem äh, Pamela Anderson über sich ergehen lassen musste, als sie versucht dann gegen diese Veröffentlichung anzugehen ähm, und dieser ganze dieser ganze von Sexismus geprägte Doppelmoral um den Skandal herum wird dann thematisiert. Also es ist wirklich sehr, sehr stark gespielt die Serie, die schlägt immer wieder neue kreative Richtungen ein. Hat man vielleicht schon so ein bisschen gemerkt, so eine Heiß-Folge gibt dann gibt's so eine Pornofolge und <lacht> Alles Mögliche. <lacht> äh, aber äh, das führt auch leider manchmal dazu, dass sie meiner Meinung nach ein bisschen den richtigen Fokus verliert ab und zu. Mhm. Aber doch auf jeden Fall sehr sehenswert. Und die ersten Folgen sind inszeniert von Craig Gillespie, der Aitonia inszeniert hat, Cruella und auch diese Apple-TV-Plus-Serie Physical. Also er hat immer schon so auf sehr starke Frauenfiguren so einen Fokus in seinen mm
0: -hmm, mm -hmm. Werken. Ja, es klingt, es klingt auf jeden Fall großartig und seit ich den Trailer gesehen habe, dachte ich auch, dass da muss ich auf jeden Fall reinschauen. Ähm, obwohl es bei Disney Plus läuft, äh, hört sich das aber nicht so an, als wenn es irgendwie familienfreundlich wäre, sondern schon eher für ein älteres Publikum gedacht. <lacht> Sehe ich, ich das richtig?
1: Ich glaube, da könnten viele rote Gesichter bei rumkommen, wenn man das mit der Familie schaut. <lacht>
0: Und was mich auch sehr beeindruckt hat, äh, zumindest was ich bisher gesehen habe auf den Bildern, ist so diese Verwandlung von Lily James, die hatte ich bisher so als ja, das brave Mädchen, meistens abgespeichert, so äh, Downton Abbey habe ich sie, so, glaube ich zuerst gesehen und dann hat sie immer so, so nette, nette Frauenrollen gespielt und das ist jetzt so eine komplette Verwandlung, auch so äußerlich, äh, wie sie hergemacht wurde, das ist schon, ja, das interessiert mich. Dann würde ich sagen, springen wir von Disney Plus weg zu Sci-Fi, einem äh, ja, Sender, der mit bei Sky im, im, im Abo mit drin ist, zu einem äh, sehr schönen, surrealen Titel, äh, der auch am 2. Februar startet, nämlich Surreal Estate. Ich muss zugeben, ich habe ich hab so ein bisschen Auge auf diese Serie geworfen, weil dieser Titel einfach so herrlich ist. Ähm, es ist eine kanadische Serie, die eine sehr abgedrehte Prämisse hat. Wir lernen nämlich Nick Roman, kennengespielt von Tim Rosen, der ein Makler ist und sich äh, da um sehr spezielle Hausverkäufe kümmert, äh, die als schwierig gelten, weil nämlich diese Behausungen von Geistern oder Ähnlichem heimgesucht sind und besessen äh, sind und äh, ja, er versucht sie, sie zu erlösen, zu, zu reinigen quasi, So, das ist glaube ich so die Ausgangsidee dieser Serie. Und da spielt natürlich auch äh, der Titel mit, äh, wobei der deutsche Titel, äh, der offizielle, lange deutsche Titel lautet Surreal Estate Spukhäuser in Bestlage. Äh, ich glaube, da oh haben Gott. sich die, De die Deutschen <lacht> mal wieder übertroffen, <lacht> äh, weil Real Estate natürlich der englische Begriff äh, für für Immobilien ist. Es ist Surreal Estate, genau. Und da werden die Folgen wöchentlich gezeigt bei äh, Sci-Fi, bei Sky dann. Und es sind insgesamt zehn Folgen und nach einer Staffel ist auch schon Schluss, weil die jetzt äh, beendet äh, wurde, mehr oder weniger unfreiwillig, wie ich das so nachgelesen habe. Aber ja, finde ich einfach ein witziges Konzept, Geisterjäger und Immobilienmakler zusammen äh, irgendwie gleichzeitig abgedreht und irgendwie auch glaubhaft, dass es so eine Leute geben könnte, die sagen, ja, ich kümmere mich darum, dein Haus wieder äh, verkaufbar zu machen. Und der Trailer hat so eine lustige Mischung aus so einem trockenen Humor, ein bisschen Horror, ein bisschen Fantasy und Spannung, dass ich denke, das könnte lustig werden, um ein bisschen sich zu gruseln und das so wegzusnacken.
1: Das wäre jetzt nämlich so meine erste Frage gewesen. Das kann ja so in zwei komplette Richtungen gehen. Entweder ist das total Comedy, trashig oder doch eher ernst erzählt. Aber wenn du sagst, das ist so eine Mischung.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist einfach so, Man soll, man soll ein bisschen da mitfiebern können, aber jetzt nicht zu sehr äh, überrascht oder oder irgendwie verstört werden. Insofern ja, so eine so eine, zum nebenbei, so eine Serie. Surreal Estate. Äh, surrealer geht es dann auch am 3. Februar weiter. Max, äh, nämlich mit welcher Serie, die da kommt.
1: Auf Netflix startet Will. Und seit Esther den Trailer in unseren Redaktionschat gepostet hat, fiebern wir, glaube ich, alle beim U-Pilot dieser Serie entgegen. <lacht> Sind alle äh, gepackt. Äh, es handelt sich um das US-Remake oder die US-Adaption der britischen Comedy-Serie Murder in Will. Und es ist eine improvisierte Krimiserie mit Will Arnett, äh, bekannt unter anderem aus Arrested Development oder als Stimme von Bojack Horseman, äh Horseman in der Hauptrolle als Detective Terry Seattle und der muss in jeder Folge einen neuen Mord aufklären und bekommt dabei Hilfe pro Folge von jeweils einem neuen Gaststar. Und das Besondere an diesem Serienformat ist, alles ist improvisiert und die Stars, die dann dort auftauchen, wissen vorher nicht, was auf sie zukommt. Sie kriegen kein Skript vorher und das führt schon zumindest, was wir im Trailer sehen, zu einigen wahnsinnigen Situationen und Lachern, vor allem auch bei den Stars, die dann aus ihrer Rolle ausbreiten und einfach total, also sie spielen, glaube ich, sich selbst. Und am Ende müssen sie auch äh, raten, wer denn nun der Täter oder die Täterin ist. Äh, und in der ersten Staffel, das sind insgesamt sechs Folgen, sind die Gaststars äh, Annie Murphy äh, aus Schitt's Creek, kennt man sie, Conan O'Brien, äh, Ken Long aus... Community oder der Hangover-Trilogie. Kumail Nanjani, der seit Eternals jetzt auch Marvel-Superheld ist. Und
0: jetzt dürfen wir sagen Marvel-Star.
1: <lacht> Marvel-Star. Und äh, Football-Star Martian Lynch äh, spielt damit und äh, ganz groß auch Sharon Stone. <lacht>
0: Ist super Besetzung und ich, ich freue mich schon so sehr darauf, wie die ins kalte Wasser geworfen werden und wie sie darauf reagieren, das ist einfach so das Beste. Ich meine, man hat diese Profis und die müssen jetzt mit so einer völlig unerwarteten Situation kommen, äh, mit klarkommen. Und man merkt auch schon, wie Willa Nett einfach Spaß daran hat, einfach diesen Spieß irgendwo so umzudrehen, wo, wo keiner erwartet hat, dass es hingeht. Also so Impro Theater bei Netflix im Prinzip. Ich, ich freue mich riesig drauf. Anfang Februar jetzt gleich am dritten, zweiten. Also wenn dieser Podcast kommt, dann könnt ihr da schon, nee, fast am Donnerstag nach dem Morgen. Podcast starten. Genau. Ja, ja. Sofort
1: los bingen. <lacht> Sechs Folgen und die gehen, glaube ich, so um die 30 Minuten. Zumindest im Original gegen die so 30 Minuten.
0: Ach, das wird dann wieder viel zu schnell vorbei sein. Naja, auch gut. Aber man hat ja genug andere Sachen, die viel zu lange laufen. Insofern darf Mörder will auch ein bisschen kürzer sein. Und damit gehen wir weiter zum Freitag, zum 4. Februar. Und da haben wir uns unsere größte Action-Diebhaberin der Redaktion äh, dazu geholt, die euch in einer kleinen Sprachnachricht mal Reacher vorstellt, was zu Amazon kommt. Turn ab!
2: Hallo, ihr beiden. Ich habe die Jack Reacher Serie Reacher, so der einfallsreiche Titel, von Amazon Prime gesehen. Die erste Staffel besteht aus acht Episoden, die sind so pro Folge ungefähr eine knappe Stunde lang und die basieren natürlich auf den Reacher-Romanen von Lee Child, speziell dem allerersten Roman, der heißt Killing Floor oder zu deutsch Größenwahn. Und die Serie hält sich sogar ziemlich eng an diesen Roman und deswegen unterscheidet sie sich auch sehr stark von den euch äh, vielleicht bekannten Filmen mit Tom Cruise. Es gibt ja zwei Jack Reacher, Filme mit Tom Cruise, der erste ist sogar ziemlich gut. Und die Witcher-Serie ist was ganz anderes. Das sieht man schon daran, dass der Held tatsächlich aussieht, wie in den Büchern beschrieben, nämlich nicht relativ ja mittelgroß wie Tom Cruise, sondern ziemlich groß und blond und extrem muskulös und gespielt von Alan richson der zuvor in Titans mitgespielt hat und auch der Aquaman in Smallville. Wow. Und dieser Alan Richson spielt Jack Reacher, einen ehemaligen Militärpolizisten, der durchs Land zieht, also durch Amerika, zu Fuß, irgendwie auch ziellos und bewaffnet einzig mit einem T-Shirt, einer Jeans und einer Zahnbürste. Das macht Jack Reacher als Figur nämlich aus. Das ist ein Einzelgänger, der in jedem Buch in ein anderes Abenteuer verstrickt wird. Und in dieser ersten Staffel, basierend auf Killing Floor, passiert das in Georgia. Er will eigentlich nur einen Kuchen mampfen, wird des Mordes verhaftet und deckt dann viel größere Verbrechen im Verlauf dieser ersten Staffel auf. Und ich muss sagen, ich fand die Serie okay. <lacht> ich kann da keine begeisterte Empfehlung geben. Das ist eine Serie, die Reacher-Fans wahrscheinlich gefallen wird, weil sie, wie gesagt, viel näher ist an den Büchern. Wer aber jetzt ein großes Action-Spektakel erwartet, basierend eben auch auf den Versprechungen der Tom Cruise-Filme, der wird definitiv enttäuscht werden. Es gibt durchaus okaye action in der Serie, vor allem weil der Reacher auch alles einsetzt, was ihm gerade gelegen kommt, um seine Gegner zu töten. Er ist nämlich sehr brachial. Aber vor allem ist es ein Krimi. Es geht um die Auflösung eines Geheimnisses. wird viel geredet. Das Ensemble ist gut besetzt. Da sind viele bekannte Charaktergesichter dabei. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen Schaut, wenn ihr Interesse habt, die erste Folge, weil man kann schon sagen, diese Serie verändert sich nicht wesentlich nach dieser ersten Folge. Und wenn euch dieser Reacher nicht interessiert nach dieser ersten Folge, dann wird er auch das nach der achten Folge nicht tun.
0: Ja, danke Jenny für diese Einschätzung. Ähm, ich glaube, ich werde jetzt mit dieser Serie immer irgendwie eine Zahnbürste verbinden, <lacht> mit der da der Actionheld äh, rumläuft. Ich glaube, ich kenne Alan Richson als Hauptfigur, vor allem als bösen Tribut aus äh, Tribute von Panem 2. Da hat er Gloss gespielt. Ich habe nämlich mal nachgeguckt und dachte, ich kenne das Gesicht irgendwoher, muss man rausführen, woher. Und äh, ja. Gefühlt alle alle Leute, die jetzt gerade so ein bisschen groß werden, waren irgendwie schon mal bei Tribute von Warnim dabei. Aber er spielt
1: auch bei Titans mit der DC-Superhelden-Serie.
0: Das, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Deswegen könnt ihr den anscheinend auch daher kennen. Danke dafür, Max. Und leider natürlich kein Werner Herzog weit und breit in, in der Serie, aber man kann da eben nicht alles haben. Man muss auch mal ein bisschen Abstriche machen. Und da kommen alle acht Folgen am 4.2. zu Amazon Prime. Könnt ihr also durchbinden, wenn ihr wollt. Und damit kommen wir zum 6. Februar, Max. Was startet denn da bei Netflix?
1: Ja, muss, glaube ich, nicht zu viel zugesagt werden. Äh, Brooklyn nein, nein, die siebte Staffel, kommt endlich zu Netflix. Äh, die beste Nice-Core-Workplace-Comedy oder eine der besten der letzten zehn Jahre. Äh, bei der Movie pilot community habe ich geguckt, eine 8,2. Wow es ist wirklich eine der besten Comedy-Serien des letzten Jahrzehnts. Ähm, wenn ihr mehr äh, zu Brooklyn Nine-Nine äh, hören möchtet von uns, kann ich euch gerne unsere Podcast-Folge 71 ans Herz legen. Müsst ihr ein ganz kleines bisschen im Feed zurückscrollen. Und da haben Jenny und Andrea über Brooklyn Nine-Nine gesprochen. Und äh, jetzt kommt Staffel 7, zwei Jahre verzögert nach der US-Ausstrahlung. Äh, die siebte Staffel hat leider nur 13 Folgen, also ein bisschen kürzer als die anderen. Kann sehr schnell dann auch gleich am Sonntag wahrscheinlich durchgepinscht werden. <lacht> ähm, und danach kommt aber dann noch eine zehnteilige achte Finalstaffel, die hoffentlich dann jetzt nicht wieder ein Jahr auf sich warten lässt bei Netflix. Äh, hoffentlich kommt die ein bisschen schneller.
0: Wir drücken alle uns zur Verfügung stehenden Daumen, also äh, zwei beziehungsweise vier, wenn wir sie so zusammenzählen. <lacht> Und springen dann auch direkt weiter zum 10. Februar. Da kommt eine Serie zu Sky, auf die ich mich schon sehr freue. Und die trägt den Titel Landscapers. Das ist eine Miniserie, die von HBO produziert wurde. Äh, ich glaube, ich letzten Herbst schon äh, in den USA und so lief. Aber jetzt nach Deutschland kommt. Und es geht um ein recht unauffälliges, äh, ja, einfaches, britisches Paar. Ich glaube, die sind so Mitte 50. Äh, Susan und Christopher Edwards. Die rücken ins Zentrum dieser Erzählung und vor allem ins Zentrum einer sehr außergewöhnlichen Ermittlung. Denn im Garten hinter ihrem Haus äh, werden zwei Leichen gefunden. <lacht> Ungünstig. <lacht> Daher wahrscheinlich auch der Titel der Serie Landscapers, also Landschaftsgärtner. Die haben da was verbuddelt oder man weiß nicht, ob sie es waren. Auf jeden Fall sind diese Leichen 16 Jahre alt, äh, ein, ein Paar, was erschossen wurde. Das wirft natürlich Fragen auf, was da passiert ist. Für der, ja, Diesen Fragen geht die Serie dann nach und nach auf den Grund. Wir springen sonst ein bisschen zwischen Vergangenheit, äh, Polizeivernehmung, äh, ja, Ermittlung. Und es handelt sich bei diesem Paar nicht um irgendjemanden, sondern um Susans Eltern, was natürlich den Verdacht erhärtet, dass die da ihre Finger im Spiel haben. Und es ist verrückterweise sogar eine wahre Geschichte, die da aufgearbeitet wird. Ähm, die Miniserie hat vier Folgen. Da werden zwei am 10. Februar und zwei am 17. bei Sky ausgestrahlt. Ich glaube, alle so 45 bis 55 Minuten lang äh, wird man also schnell weggucken können. Und ich freue mich äh, auch vor allem wegen dem hauptdarsteller Du auf die Serie das verspricht für mich so eine kleine, ja, Schauspiel-Glanzleistungsserie vielleicht zu werden. Mal gucken, da ist einerseits Olivia Colman dabei, die spielt die die Frau dieses Ehepaars, was da in in den Fokus der Untersuchung gerät. Kennen wir natürlich als Oscar-Preisträgerin aus The Favorite oder als Königin aus The Crown oder auch in Fleabag als ganz furchtbar erschreckliche und doch so wunderbare, äh, äh, was ist es, Paten, Patentante, glaube ich, äh, ja. Und äh, an ihrer Seite sehen wir David äh, Thewlis, den ihr natürlich hoffentlich als Lupin aus den Harry-Potter-Filmen kennt oder als äh, oder in Wonder Woman oder in sieben Jahren Tibet. Also Hauptsache, ihr kennt ihn, aber er ist ein großartiger äh, Schauspieler. Und ja, ich erhoffe mir sehr viel von Landscapers. Interessiert dich das auch, Max? Ich habe sie schon geguckt. Uh.
1: <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, was die Serie sehr auszeichnet, ist einmal das Haupt, Hauptschul. Äh Schauspiel von den beiden HauptdarstellerInnen. Äh, und vor allem die Inszenierung. Es geht nämlich vor allem um Susan. die Also die leben mittlerweile in Frankreich. Und dann mhm. werden diese 16 Jahre alten äh, Leichen gefunden. Ah, okay. Und äh, in dieser Zwischenzeit hat sie sich wirklich so eine eigene Welt äh, ersponnen. Also sie lebt wirklich in einem Film. Und die Serie äh, wird dann präsentiert in verschiedensten Filmgenres. Vor allem halt so im Western. Und wie sie sich halt immer so... Ihre Erinnerungen haben dann immer so wirklich Filmszenen sind das, das ist sehr, sehr interessant gemacht, sehr surreal teilweise, ähm, macht auf jeden Fall viel Spaß, die Serie.
0: Das erklärt auch diese unterschiedlichen Stile, die im Trailer zu sehen waren, da habe ich mir gedacht, was machen die, da ist es einfach so zur Kennzeichnung der Zeitsprünge, aber okay, jetzt wird es noch spannender, danke Max. Ja, ja, ja manchmal ich...
1: reiten sie auf Pferden irgendwie durch die Gegend, dann ist <lacht> plötzlich ein Schwarz-Weiß-Film, eine Romanze zwischen den beiden, so wenn sie sich erinnert äh, an ihre Vergangenheit, das ist sehr, sehr interessant gemacht.
0: Klingt kling großartig. Okay, äh, am 10. Februar habe ich also was vor mit Landscapers äh, bei Sky. ein Tag später, am 11. Februar, kommt eine Serie zu Amazon Prime, die du, glaube ich, mit ganz viel Liebe empfehlen willst, Max?
1: Mit Liebe. With Love heißt die Serie, genau. <lacht> äh, bei Amazon Prime Video fünf Folgen, also da gibt es schon mal keine Ausreden, dass die Serie zu lang wäre. Ähm, und natürlich pünktlich zum Valentinstag in den USA startete sie schon vor Weihnachten. Äh, was aber kein Problem ist, weil in der Serie auch der äh, Valentinstag eine große Rolle spielt. Äh, und es ist eine romcom serie fürs Herz, also passend zum Valentinstag. Äh, ich fand sie sehr erfrischend, denn Romcoms mit äh, Feiertagsbezug gibt's wie Sand am Meer. Äh, aber die hier sitzt halt auch voll auf Diversität. Und folgt den Liebesgeschichten einer ganzen Familie. Und zwar der Familie Diaz im Verlauf mehrerer Feiertage. Von Weihnachten über Silvester über Valentinstag, dem Unabhängigkeitstag. Und schließlich dann am Ende auch dem Dia de los Muertos. Und weil doch recht viel passiert, würde ich einmal so kurz die wichtigsten Hauptfiguren einfach zusammenfassen. Weil alles so ineinander greift in der Serie. Da haben wir halt ganz vorne mit dabei Lily Diaz. Die jüngste Tochter, die wird gespielt von Emerald Tobias und die trennt sich kurz vor Weihnachten von ihrem Freund, da sie keine Magie in ihrer, Liebe, in ihrer Beziehung verspürt. Sie spürt die Liebe nicht und nun begibt sie sich dann auf die Suche nach einem Partner, der ihr Herz höher schlagen lassen kann. Und bis es soweit ist, geht sie dann noch eine Sexfreundschaft mit ihrem Mitbewohner ein, der aber mehr für sie empfindet. Und dann trifft sie noch auf den charmanten Santiago, der allerdings nicht an die Liebe an den, auf den ersten Blick glaubt. Und dann haben wir eine weitere Hauptfigur, ist Roche, ihr Bruder, der wird gespielt von Mark Indelicato, den kennen Ugly Betty Fans, äh, da hat er mitgespielt äh, und das ist Lillys homosexueller Bruder, der in einer Beziehung mit Henry ist und der wird gespielt von Vincent Rodriguez dem Dritten, der war der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller in Crazy Ex-Girlfriend. Ähm, und das ist sein äh, bisexueller Partner, der nicht immer zu ihm in der Öffentlichkeit steht. Und das macht ihm zu schaffen. Und die beiden müssen verschiedene Herausforderungen in ihrer Partnerschaft meistern. Und dann haben wir noch die Eltern Beatrice und Jorge Senior, äh, deren langjährige Ehe und Liebe ihren Kindern so als Vorbild immer dient. Aber äh, eigentlich kriselt es doch hinter diesem ganzen, <lacht> vor dieser schönen Ehe von den beiden. Äh, und Beatrice führt sich äh, schon lange nicht mehr begehrt und beginnt einen Flirt mit ihrem Laufpartner. Der wird gespielt von Brandon Routh, ähm, der Superman.
0: Superman, der gescheiterte der Superman.
1: Superman. Der gescheiterte Superman. Und dann haben wir noch äh, Soul Perez, äh, das ist äh, Lillys und Jorges Cousinette. Denn äh, Saul ist trans-non-binär äh, und arbeitet als in im Krankenhaus. Und dort macht der charmante Chirurg Miles Saul schöne Augen. Und das Ganze beginnt halt wie so eine klassische Romcom an Weihnachten, so eine christmas Romcom, äh, geht dann aber doch noch viel tiefer auf die Figuren und ihre Beziehung ein und zeigt so verschiedene Formen und Stadien von Liebe und Beziehungen. Ist nicht ganz ohne Klischees, aber doch äh, ziemlich wholesome. Also da hat man auf jeden Fall was fürs Herz.
0: Das klingt auf jeden Fall nach dem richtigen Romantikschub, äh, so kurz vorm Valentinstag am 11.2. Ich habe jetzt gerade versucht, in meinem Kopf so ein, so ein Board zu, zu erstellen mit so quergespannten Fäden zwischen den Figuren, wer jetzt mit wem verbandelt ist. Aber ich habe dann irgendwann eine Bilder aufgegeben dachte, okay, muss ich einfach, muss ich einfach reingucken. Es und sind dann, auch noch äh, mehr Figuren. <lacht> du meine Güte, okay, okay, alles klar.
1: <lacht> Ganz viel Liebe, viele Figuren und viel Liebe.
0: Ja, also das äh, bietet sich auf jeden Fall an als Valentinstag-Schauaktion, äh, wenn man das sowas mag. Äh, ich finde es aber auch interessant, was noch so für Serien jetzt kurz vor dem äh, 4.2. programmiert wurden. Äh, also was anscheinend die, die Streaming-Dienste so denken, was sich da anbietet, was Leute zu diesem Datum schauen wollen. Zum Beispiel die nächste Serie, die wir hier noch auf dem Zettel haben. Da kommt nämlich am 11. Februar Inventing Anna zu Netflix und das ist eine sehr äh, große, heiß erwartete neue Serie von der Grace-Anatomy-Schöpferin Shonda Rhimes, die natürlich auch so Sachen wie Scandal oder How to Get Away with Murder gemacht hat. Und die wurde ja 2017 für einen großen, ja mehrjährigen Deal, ähm, um neue Serien für Netflix zu erschaffen, äh, an Bord geholt äh, von dem Streamingdienst. Das heißt, sie arbeitet jetzt aktuell, glaube ich, an so ungefähr zwölf verschiedenen Projekten, von denen man noch gar nicht so richtig weiß, was das ist. Aber sie sollte auf jeden Fall als große Erfolgsgarantin äh, auftreten. Und der erste Erfolg war ja schon mal Bridgerton, äh, wo jetzt auch bald die zweite Staffel kommt. Und die neue Serie, die sie jetzt äh, mit ins Leben gerufen hat, ist Inventing Anna. Und da geht es um äh, eine von Julia Garner gespielte äh, junge Frau namens Anna Delvey. Also Julia Garner kennt ihr wahrscheinlich aus Ozark oder dem sehr guten Film äh, The Assistant. Und äh, diese Anna Delvey, die die Hauptfigur ist, die... Gibt sich als wohlhabende deutsche Erbin aus, äh, die sich da ja im Herzen der New Yorker Society ähm, äh, bekannt macht und äh, ja viele Freunde macht, äh, aber gleichzeitig deren Vermögen stiehlt. Denn in Wahrheit ist sie eine Betrügerin, die nur vorgibt, ganz äh, reich und berühmt und toll zu sein, äh, in Wahrheit aber einfach diesen auf diesem Rufsurf, den sie sich selbst erschaffen hat, also sich diesen Platz in der Oberklasse quasi äh, erschleichen will. Und da bedrückt sie dann Banken, Hotels, reiche Bekanntschaften, äh, bis sich eine Journalistin, eine Journalistin an ihre Fersen heftet, um das alles aufzudecken. Äh, ist auch eine wahre Geschichte. Insofern ja dieses Fake-it-till-you-make-it-Prinzip, äh, das äh, gab es in der echten Welt auch schon häufig. Und das wird jetzt als Serie verfilmt. Äh, es geht viel um Image, um Status, um Identitätsbetrug. Und ich finde, das klingt alles so vielversprechend, dass ich das unbedingt äh, gucken muss. Äh, ich hoffe, du auch, Max?
1: Ja, vielleicht äh bin ich auch schon dabei, es zu gucken, darf aber Ach nicht darüber so. sprechen.
0: Okay, okay, immer diese Geheimniskrämerei. Und auch sehr vorzuheben
1: ist, äh, die zweite Hauptrolle ist, weil das Ganze wird so ein bisschen erzählt aus der Perspektive von dieser Journalistin.
0: Mhm.
1: Äh, die wird gespielt von Anna Klamski, die kennen Comedy-Fans aus Wieb.
0: naja oh ja, Okay. Das sind ja die besten Voraussetzungen. Ähm, kannst du, auch wenn du noch nichts sagen darfst, äh, sagen, ob es eher lustig oder eher dramatisch oder beides ist äh, in der Serie? Das kann ich mir nicht so richtig einschätzen, was was für Genre das äh, am meisten bedient.
1: Es ist alles. Wenn man schon da serien auch kennt, dann weiß man. Ja, das ist, okay, das ist stimmt. Einmal All the Fields ist dabei. Die ganze ganze
0: Gefühlspalette. <lacht> ja, ja, okay. <lacht> dann springen wir aber weiter zu einer anderen Serie, die wahrscheinlich auch ein bisschen äh, Genre. Mischung unerwartet betreibt, obwohl sie den Namen Bel Air trägt und am 13. Februar hoffentlich startet, oder Max?
1: Genau, das ist ein, erstmal ein Start unter Vorbehalt. Äh, in den USA startet zumindest am 13. Februar Bel Air bei Peacock, dem Streamingdienst, den es seit dem äh, 25. Januar nun auch in Deutschland gibt im Angebot von Sky. Äh, offiziell wurde noch kein äh, Start für Deutschland verkündet, von daher wir wissen noch nicht, ob das jetzt parallel zum US-Start läuft oder später, aber auf jeden Fall ist es eine Serie, die schon im Vorfeld viel Interesse geweckt hat. Deswegen wollen wir sie einfach mal vorstellen, für den Fall, dass sie kommt, damit wir nicht sagen können, wir haben sie vergessen. Das ist nämlich das dramatische Reboot der Sitcom Der Prinz von Bel-Air. Und das basiert auf einem Fankurzfilm von Morgan Cooper, der 2019 viral ging und schließlich dann auch Will Smith zu seinen Fans zählte, der hier mit seiner Produktionsfirma das Re Reboot mit umsetzt. Und die Story ist eigentlich fast die gleiche wie in dem Sitcom, nur als düstere Dramaserie. Und wir folgen der Geschichte des Jugendlichen Will, der von den rauen Straßen West Philadelphias zu seinem Onkel Will und seiner Tante Vivian nach Bel Air zieht, um dort in der elitären Welt der Reichen seinen Platz finden muss.
0: Okay. Und äh, ja, die Trailer, die sahen auch alle so aus, äh, also, ich hab, also ich muss zugeben, ich habe weder die Originalserie geguckt, äh, noch interessiere ich mich besonders dann natürlich für das Remake, aber ich was ich so mitbekommen habe drum, ist, dass es viel äh, Aufruhr gab, dass der Tonfall ganz anders ist und dass, äh, dass das alles ganz neu wird, ähm, deshalb bin ich sehr gespannt, wie sie dann aufgenommen wird.
1: Ja, und es sind auch schon zwei Staffeln bestellt, also hoffen wir mal nicht, dass es jetzt mega floppt und sie dann die zweite Staffel noch <lacht> drehen müssen.
0: Gut, und äh, da hat man dann zumindest auch die Gelegenheit, äh, sich mal den neuen Streaming-Dienst Peacock anzusehen, äh, der jetzt zu De nach Deutschland kommt, weil warum auch nicht? Wir brauchen ja noch mehr streaming in unserem Leben, ne?
1: Ja, mehr Serien, immer mehr damit. Ne? <lacht>
0: Deshalb kehren wir jetzt am 14. Februar dann lieber zu einem schon bekannten Streaming-Dienst zurück, nämlich noch mal Netflix. Und jetzt da, sind wir
1: aber am Valentinstag. Jetzt
0: sind wir am Valentinstag. <lacht> und obwohl diese Serie auf den ersten Blick irgendwie romantisch sein könnte, ist sie doch ziemlich auch dramatisch. Zumindest, was ich bisher so gesehen und gelesen habe. Und zwar kommt da Fishbowl Wives zu Netflix. Das ist eine japanische Serie, die so die Geschichten von mehreren Frauen, ich glaube insgesamt sechs, erzählt und deren Affären. Und dabei fragt ja, was sind eigentlich die Hintergründe? Liebe, Ehebruch, Schicksal, was was bewegt die dazu, aus ihren bisherigen Beziehungen auszubrechen? Also eine Erzählung davon zum Beispiel ist ähm, Sakura Hiraga, die hat ihre Träume aufgegeben und führt jetzt so mit ihrem Ehemann äh, einen Haarsalon. Die zwei Leben in relativem Luxus in einem Penthouse und man könnte eigentlich denken, ja, haben alles erreicht, ein glamouröses Leben, aber hinter der Fassade ist dann gar nicht so wie es scheint. Also ihr Ehemann misshandelt sie verbal und körperlich und sie kommt aus dieser Situation irgendwie nicht raus, äh, fühlt sich halt wie so ein Goldfisch im Glas, daher wahrscheinlich auch der Titel. Und äh, dann trifft sie aber einen anderen Mann und äh, von da entwickelt sich das weiter. Basiert auf einem Manga interessanterweise von, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, Ryo Kurosawa. Wahrscheinlich, wenn ihr es gelesen habt, kennt ihr es wahrscheinlich. Und es ist noch unklar, wie viele Folgen das tatsächlich sein werden. Ich vermute aber mal, dass wahrscheinlich eine Folge je einer Geschichte von diesen Frauen erzählt. Also... Klang auf jeden Fall ganz interessant, wenn ihr mal einen Ausflug nach Japan unternehmen wollt, dann ist wahrscheinlich Fishbowl Wives das Richtige für euch am Valentinstag.
1: Das klang ganz am Anfang bei deiner Beschreibung so, ach ist das wie Why Women Kill, nur hier Why Women Cheat, oder?
0: <lacht> ja, das können wir auch noch nicht einschätzen, also da haben wir auch noch nicht reingucken können und insofern lassen wir uns überraschen, was das wird. Und damit sind wir auch schon bei unserer Mini-Kategorie Magenta Must Watch angekommen wo wir euch heute die italienische Mafia-Action-Serie vorstellen wollen, von der am 17.02. schon die dritte Staffel erscheint, nämlich Il Cacciatore. Hört da am besten mal rein.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber, in der wir euch Serien-Highlights vorstellen, die wir in der Megathek von Magenta TV entdeckt haben. Ich bin der Max und habe heute an meiner Seite meinen Kollegen aus der Moviepilot-Redaktion und jetzt auch Mafia-Experten äh, Jan Felix. Hallo Jan Felix.
3: Hallo Max. Ja, freut mich dabei zu sein. Äh, du
1: hast uns heute... Eine italienische Serie mitgebracht, zu der im Februar bereits die dritte Staffel in der Megathek von Magenta TV startet und die einige bestimmt noch nicht so auf dem Schirm hatten. Das wollen wir jetzt ändern. Und zwar handelt es sich um den Seriengeheimtipp Il Cacciatore. Und vielleicht magst du uns erst einmal kurz erklären, womit wir es hier überhaupt zu tun haben.
3: Bei Il Cacciatore, The Hunter geht es um die Jagd der Anti-Mafia-Kommission auf die Cosa Nostra in den 90er Jahren. Das ist die Verfilmung einer Autobiografie, nämlich äh, Cacciatore di Mafiosi von dem italienischen Richter Alfonso Sabella. Also er hat das im Grunde genommen alles selbst erlebt. Genau. Vielleicht möchtest du einmal kurz die
1: Handlung noch mal abreißen, damit wir so einen kleinen Einblick bekommen, was wir da erwarten können.
3: Im Prinzip geht es in der Handlung so ein bisschen darum, dass sich der italienische Staat in den 1990ern mit der Mafia im Krieg befindet. Also es sind im Grunde genommen Umstände, die man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen kann, wo die Cosa Nostra tatsächlich angefangen hat, Anwälte, Ermittler, Polizisten auf offener Straße umzubringen durch Bomben, durch Schießereien, durch alles Mögliche. Und in dieser Atmosphäre tut sich einer der Anwälte insbesondere hervor, das ist Saverio Barone, gespielt von Francesco Montanari der durch seine Unbestechlichkeit und seinen Ehrgeiz besonders auffällt und dadurch in dieser Anti-Mafia-Kommission oder in den Anti-Mafia-Pool, wie er damals genannt wurde, aufgenommen wird. Und dann anfängt zu ermitteln, und zwar insbesondere gegen Leoluca Bagarella, Spiel von David Coco, der Boss der sogenannten Corleonesi, des herrschenden Mafia-Clans auf Sizilien und äh, im Prinzip auch zu dem Zeitpunkt de facto Boss der gesamten Cosa Nostra in Italien, der für eben genau diese Anschläge und die Gesamtsituation von Kriminalität in Italien und insbesondere auf Sizilien und in Palermo verantwortlich ist. Und Barone steigert sich quasi komplett in diese Ermittlungen rein, äh, ist irgendwann sehr besessen davon, der Mafia das Handwerk zu legen und darunter leidet insbesondere auch äh, die Beziehung zu seiner Frau Giada, die sich mit dem gemeinsamen Kind irgendwie alleine durchschlagen muss und ihren Mann im Grunde genommen an die Arbeit verliert. Ähm, das Interessante ist dabei aber auch, dass die sehr Serie quasi nicht nur einseitig den Blickwinkel der Ermittler beleuchtet, sondern auch äh, den Fokus auf Bagarella selbst richtet, der im Grunde genommen unvorstellbar grausame Taten begeht, aber auf der anderen Seite versucht seiner geliebten Ehefrau auch ein mehr oder weniger normales Leben zu ermöglichen. Daneben gibt es noch die Figur Tony, der Bagarella als Chauffeur dient. Und im Grunde genommen ein Typ ist, der keiner Fliege irgendwas zu Leide tun kann. Ja, also der gerät im Grunde genommen mehr oder weniger zufällig in diese Zusammenhänge rein, hat ein bisschen was angestellt, rutscht da so ein bisschen rein und muss dann aber diese schrecklichen Bluttaten alle mit ansehen. Und aus Angst um das Leben seiner Familie kann er aber nicht aussteigen. Das sind im Grunde genommen so die drei großen Fokuspunkte.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant, vor allem für Fans von Mafia-Serien. Vielleicht magst du einmal so zusammenfassen, was die Serie denn so besonders macht?
3: Also im Prinzip sind es erstens also zwei Sachen. Es sind äh, einfach grandiose Schauspieler dabei. Also gerade äh, Montanari als Barone und Coco als Bagarella spielen ihre sehr unterschiedlichen Figuren mit äh, einer riesengroßen Hingabe und so sehr feinem Fingerspitzengefühl für die verschiedenen Nuancen, ja, also zwischen Brutalität und Nachdenklichkeit und Hingabe an ihre Liebenden. Und das Ganze, und ich finde das nicht selbstverständlich, kommt auch in der deutschen Fassung sehr gut rüber. Also da wurden wirklich erstklassige Synchronsprecher auch für ausgesucht, die eben genau diese Feinheiten und diese Spannung auch rüberbringen können, also damit eine Stimmung schaffen können, die wirklich auch trägt. Und das Zweite, also die Bildsprache, hat mich selbst überrascht, ist irgendwie sehr spannend, sehr abwechslungsreich, weil äh, die Serie im Grunde genommen immer so ein bisschen changiert zwischen so einer knalligen Musikvideo-Ästhetik, die man wirklich mit Rock-Songs daherkommt und so wirklich Neon-Ästhetik im Grunde genommen, die man eigentlich eher aus, aus Kinofilmen so erwarten würde. Und dann sich aber wieder an vielen Stellen auch äh, sehr zurücknimmt und in den Dienst der Handlung stellt, wo es opportun ist, wo es Sinn macht. Und das ist genau halt dieser, dieses Wissen, wann welcher Look sich gerade anschickt, ähm, die die Serie auch toll macht. Dann, was ich auch im Eingangsjahr schon kurz erwähnt hatte, ist eine der Besonderheiten halt auch, dass das Ganze auf wahren Begebenheiten beruht. Ne? Also es, die Serie schafft es da sehr gut, einem Umstände vor Augen zu führen, die man sich im Grunde genommen heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Also die italienische Regierung oder Italien selbst hatte nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen Kriminalitätsproblem, sondern die Cosa Nostra stand im Kriegszustand mit der italienischen Regierung. Also es wurden wirklich auf offener Straße Ermittler und Polizisten und Anwälte umgebracht. Ganz besonders äh, berühmt geworden ist eigentlich das Beispiel eines Richters äh, Falcone, der bevor die Handlung einsetzt, ähm, umgebracht wird durch eine Autobombe, die unter einer Autobahn gezündet wurde und ihn und mehrere Beteiligte in den Tod gerissen hat. Und das veranschaulicht so ein bisschen, dass sich eben diese Mitglieder der anti kommission einschließlich äh, Barone in ständiger Lebensgefahr befinden. Ne? Und im Grunde genommen hat ihnen eigentlich nur ihr, ihr wirklich grenzenloser Idealismus überhaupt die Arbeit ermöglicht und es letzten Endes zustande gebracht, dass der Cosa Nostra in Sizilien und damit auch in ganz Italien zumindest zu einem gewissen Grad das Handwerk gelegt werden konnte.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr interessanten Thematik, mit der ich bisher tatsächlich persönlich noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatte. Auch generell so Mafia-Serien, da ist jetzt für mich nur so das größte Beispiel Sopranos, was ich gesehen habe. Von daher... Die Frage, mit welchen Filmen oder Serien würdest du Ilkacja Tureson zu vergleichen?
3: Ja, also das ist tatsächlich ganz spannend. Also gerade wenn man sich eben so dieses Changieren der verschiedenen Bildsprachen so oder in der Bildsprache so anschaut, dann finde ich haben da die die Regisseure wie äh, David Marengo einige Lektionen von Genregrößen wie Martin Scorsese zum Beispiel gelernt und da muss ich finde ich, auch äh, Il Cacciatore nicht vor bekannteren Krimiserien, die eine ähnliche Thematik aufweisen wie jetzt zum Beispiel Narcos oder El Chapo, verstecken. Vielleicht möchtest du noch einmal
1: ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, warum sich äh, Fans von Mafia-Serien Il Cacciatore jetzt sofort auf die Merkliste setzen sollten.
3: Ähm, weil es einfach eine sehr spannende und brillant gespielte Serie ist über ein ziemlich blutiges Kapitel der italienischen Geschichte, über das sehr viele Leute, glaube ich, einfach nicht so Bescheid wissen. Also ich selbst ähm, wusste da vorher kaum was drüber. Den Namen Falcone, dieses das hatte ich irgendwie schon mal gehört, aber das ist wirklich gerade für Mafia-Fans einfach ein, ein Teil der ganzen Geschichte, mit dem sie sich irgendwie auseinandersetzen können und den die Serie auch wirklich toll veranschaulicht, anhand der Schauspieler, anhand der Bildsprache, ähm, anhand der ganzen Story. Super, dann vielen lieben Dank für den kleinen Einblick, Jan-Felix.
1: Ich hoffe, ihr habt jetzt ein wenig Lust auf die Serie Il Cacciatore bekommen. Die beiden ersten Staffeln könnt ihr bereits jetzt exklusiv und komplett schauen. Und ab dem 17. Februar gibt es dann auch die dritte Staffel in der Megathek bei Magenta TV zu streamen dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Und dort könnt ihr natürlich auch noch viele weitere Originals, Exclusives und viele tolle Serienfilme und Dokus in der Megathek auf Abruf entdecken und verschiedene Channels durchstöbern wie Sony One, ARD+, ZDF Select und Paramount. Und neben der Megathek könnt ihr mit Magenta TV natürlich auch noch Fernsehen und habt einen praktischen Hub mit Streaming-Diensten wie Disney+, RTL+, Netflix, Amazon Prime Video und allen relevanten Mediatheken, alles gebündelt auf einer Plattform, wie ihr zur Magenta TV Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Folge. Und damit sage ich nochmal Danke an Magenta TV für diese Werbekooperation. Und das war es auch schon mit unserer Rubrik Magenta TV Must Watch für heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war unser Magenta TV Must Watch-Tipp zu Il Tode dritte Staffel am 17.02 behaltet es auf dem Schirm, lasst euch dazu ein bisschen ja italienischem Drama verführen ähm, und wir springen weiter zum 17.2., beziehungsweise bleiben beim 17.2., wo wir gerade waren und da kommt äh, eine Thriller-Serie zu, Sky, die nennt sich The Fear Index. Äh. Wie ist dein Fear Index bisher so, äh, Max? <lacht> <lacht> wenn bei, ich diesen Titel sage.
1: Bei der Masse an Serien, vor allem in dem Monat, ist mein Fear Index immer sehr hoch. <lacht>
0: Es geht da in The Fear Index um einen einstigen Wissenschaftler bzw. Informatiker, Dr. Alex Hoffman, der umgeschult hat und jetzt ein großes Tier an der Wall Street geworden ist und der hat ähm, die Theorie, dass Menschen sehr vorhersehbar sind, wenn sie Angst haben und deshalb hat er mit einer künstlichen Intelligenz, Intelligenz also, ja ich nenne es mal Programm oder Algorithmus geschrieben, den er vier Index nennt. Ähm, mit dem er das ausnutzen will, dass er dann die Finanzmärkte kontrolliert und da ganz reich wird. Ähm, allerdings wird er zugleich zur Zielscheibe einer Verschwörung, die die Finanzmärkte der Welt zerstören könnte. Und er weiß bald nicht mehr, was da noch real ist und was nicht, als da die, sich die Ereignisse bahnbrechen. Ähm, interessant ist, dass die Hauptrolle gespielt wird von Josh Hartnett. Äh, den kennt ihr sicherlich, zum Beispiel aus der Serie Penny Dreadful oder aus Filmen wie Pearl Harbor von früher. Ich habe das Gefühl, wir erleben gerade so ein kleines Josh Hartnett-Comeback, äh, oder Max? Ich weiß nicht, äh, im neuen äh, Guy Ritchie-Film Operation Fortune ist er jetzt im Kino auch bald dabei und den Cash Truck habe ich ihn zuletzt gesehen. Ich glaube, er hat gerade so, so eine kleine Schauspielrenaissance. Ich
1: wollte gerade sagen, das wird die Josh Hartnett-Renaissance, auf die wir Kinder der 90er alle gewartet haben.
0: <lacht> Und ähm, die Serie selbst basiert auf einem Roman aus dem Jahr 2011, der von Robert Harris geschrieben wurde. Und äh, Thrillerfans ist dieser Autor sicherlich ein Begriff. Der macht ganz viel so äh, ja Historisches, aber auch historische Fiktion. Also so wie Vaterland, äh, Vaterland hat Film, die Grundlagen zu Filmen wie Enigma oder The Ghostwriter geschrieben. Oder zuletzt äh, München im Angesicht des Krieges, was jetzt gerade zu Netflix kam als Film. Und er hat auch am Drehbuch zu seiner eigenen äh, Romanverfilmung mitgeschrieben. Also das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, es sind auch nur vier Folgen. Das sollte sich auch recht schnell weggucken. Ähm. Klingt spannend. Ist das was, was du dir ansehen willst, Max, oder ist es eher nicht mal so prio bei dir?
1: Das klingt schon recht interessant, aber bei dem Titel habe ich was ganz anderes erwartet. Das ist eine Horrorserie. Ah, oh,
0: der horror, <lacht> der horror, der horror ist enttäuscht gerade. Okay, horror. okay.
1: <lacht> aber Thriller ist auch okay.
0: Ja, okay. Dann springen wir mal weiter zum nächsten Titel, der am 18. Februar startet. Das ist äh, einer, der zumindest sehr lustig klingt im Titel, The Cuphead Show. Max, ich habe keine Ahnung, was das ist, klär mich auf.
1: Also, The Cuphead Show das ist hier eine äh, Cartoonserie und die basiert oder das ist die Verfilmung eines Videospiels, eines Shoot-em-Up-Games, äh, das Cuphead hieß. Und das ist nicht nur wegen eines sehr speziellen, also eines sehr speziellen Looks bekannt, sondern vor allem auch, weil es extrem schwer ist. Deswegen habe ich es nicht gespielt. <lacht> also eines der schwersten Games sein. Ähm, und hier ist es jetzt aber schon familienfreundlicher als äh, Cartoonserie aufgemacht. Netflix hat insgesamt schon 48 Folgen bestellt. Äh, die werden dann auf drei Staffeln verteilt. Ähm, und jetzt kommt die erste Staffel vermutlich mit 16 Folgen, wenn es äh, gleich, gleichmäßig aufgeteilt ist. Aber die Folgen sind auch nur elf Minuten lang. Also das kann man so schön wegsnacken. Und zur Handlung, äh, die Serie spielt in der surrealen Welt der Tintenfassinseln, äh, in die von äh, anthropomorphen Wesen und äh, Gegenständen bevölkert wird. Und hier folgen wir den Abenteuer der Tassenbrüder Tassilo und Podkop, heißen sie im Deutschen.
0: Die Ist Tassilo mit äh, dem Charakter aus Schön und das Biest äh, verwandt?
1: Leider nicht, er hat leider kein, äh, keine Ecke, die rausgebrochen ist. <lacht> und die beiden äh, geraten immer wieder in missliche Lagen und müssen gemeinsam einen Ausweg finden und stellen sich dabei verschiedenen Feinden entgegen, unter anderem auch der Teufel persönlich. Und das Besondere aber an der Serie ist der äh, Retro-Animationsstil, den auch schon das Videospiel auszeichnete. Die Serie ist nämlich so mit ihren Animationen, eine Hommage an die 30er Jahre Trickfilme der Fleischer Studios äh, sowie die Silly Symphonies Trickfilme von Disney. Das war ja damals so in den 30ern die zwei großen Gegner, äh, Fleischer Studios und äh, Walt Disney. Und das ist so der Stil. Äh, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und so Retro-Stil von Animation finde ich auch mal sehr toll.
0: Ja, als ich das kurz gegoogelt habe, dachte ich auch, oh, die Animation, die ist ein bisschen altertümig, die ist hm. dann schon wieder, die macht es dann schon wieder interessant auch für mich, da mal reinzugucken. Das ich ist weiß, so
1: dieser äh, rubber hose Stil hieß das, dieser Gummischlauch, dass sich die Gliedmaßen von den ja, Figuren wie so Gummischläuche ja. bewegt haben. Ja,
0: <lacht> ja ich, weiß, ich weiß zwar noch nicht, warum da die mit Kopftassen rumlaufen, aber äh, schaut mal rein, wenn euch das interessiert. Und die elf Minuten sind natürlich auch äh, ein gutes Argument, um das wegzusnacken. Am, ebenfalls am 18.02. und ebenfalls zu Netflix kommt neben der Cuphead-Show auch Space Force Staffel 2. Und ich weiß, dass du da auch zumindest Staffel 1 geguckt hast, Max.
1: Ich kann ja direkt jetzt weitermachen, haha. <lacht> Genau, gibt gibt's auch was zu lachen. Äh, genau, Space Force ist eine Workplace-Comedy von Greg Daniels. Äh, der war beteiligt unter anderem an dem US-Reboot von äh, Oder der US-Adaption von The Office und Parks and Rec und der Amazon-Sci-Fi-Comedy-Upload. Äh, und die Serie hat er gemeinsam mit Steve Carell erdacht. Und darin geht es um die Teilstreitkraft äh, der USA, die Space Force, die in Staffel 1 von einem dort namenlosen äh, Twitter-Präsidenten ins Leben gerufen wurde. Mit dem Ziel Boops on the Moon. Er hat sich vertippt, äh, wollte eigentlich Boots on the Moon und die Menschen wieder auf den Mond schicken äh, schreiben. Äh, und die Space Force soll unter anderem ja, Menschen auf den Mond schicken. Und dabei kommt es auch zu einem Space Race gegen China. Aber die treibende Kraft der Serie ist so die Hassliebe zwischen Steve Carell als General Mark Naird, der diese Space Force leiten muss und dem äh, von John Malkovich gespielten Leiter des Wissenschaftsteams Dr. Adrian Mallory, die sich gegenseitig den letzten Nerv rauben. Und die erste Staffel ist tatsächlich schon ein bisschen her. Die lief im Mai 2020, ist sie gestartet, da kam dann noch eine Pandemie dazwischen. <lacht> ähm, kam auch gar nicht so gut an. Also beim Moviepilot hat sie eine Wertung von 6,3 und viele Kritiker haben die Serie verrissen, aber sie wurde halt doch so oft anscheinend aufgerufen äh, und hat sehr viele Zuschauerinnen äh, gefunden, dass eine zweite Staffel mit sieben neuen Folgen bestellt wurde, die jetzt kommt. Ich fand sie äh, auf jeden Fall sehr lustig, die erste Staffel. Nicht perfekt, aber äh, mich hat sie dann doch irgendwie gecatcht und vor allem der fantastische Cast mit. Steve Carell und John Malkovich und unter anderem auch Ben Schwartz und Lisa Kudrow spielt mit und auch Noah Emmerich in einer kleinen Nebenrolle. Und in Staffel 2 wird nun aber einiges anders sein, denn, wie wir wissen, gibt es eine neue US-Regierung. So die erste Staffel spielt ja noch in einer ganz anderen Ära, die Trump-Ära. Und jetzt gibt es eine neue Regierung und das Space Force-Team muss nun diese Regierung von der eigenen Relevanz überzeugen, damit sie nicht wieder eingestampft wird. Und meine Hoffnung für Staffel 2 ist, dass es vielleicht... Schon, das ist ja so ein Phänomen, was viele Comedy-Serien haben, dass so die erste Staffel eher wie so ein Versuch ist, äh, erstmal so ein Findungsprozess äh, ist und dann ab der zweiten Staffel sind ja sehr viele Comedy-Serien, wo sie aus ihren Fehlern gelernt haben, wo sie richtig anziehen, was ja auch bei The Office US auch so der Fall war, dass da ab Staffel 2 <lacht> die Serie erst richtig gut wird, wenn sie sich dann von dem britischen Original löst. Ähm, von daher habe ich sehr große Hoffnung, dass es vielleicht doch jetzt noch mal ein bisschen mehr Fans finden könnte. Weil ich fand die erste Staffel sehr gut. Und wenn ihr noch mehr dazu hören möchtet, könnt ihr ganz weit im Feed runter scrollen zu Folge 48. Da haben wir eine kurze Checkfolge zu Space Force.
0: Sehr gut, aber die kreativen Köpfe, die da weiter mitwirken, das sind die gleichen, oder? da Wurde da was ausgetauscht, weißt du das? Hm,
1: soweit ich weiß, ist alles gleich geblieben. Die haben nur sehr, sehr stark am Budget äh, runtergeschraubt, äh, weniger Folgen. Äh, und es wurde jetzt nicht mehr in Los Angeles, sondern in Kanada gedreht. So, das ist so das, was ich weiß, was sich geändert hat am größten.
0: Okay, okay, aber wenn Darsteller ansonsten so gleich bleiben, dann ist ja jetzt nicht ein völliger Umschwung, sondern wahrscheinlich nur der Tonfall und die, die Ausgangssituation ein bisschen anders, klar, mit der neuen Präsidentschaft.
1: Genau, die erste, da war schon eher sehr, so eine Trump-Satire. -Trump sehr oft. Von daher wird das jetzt schon einen anderen Tonfall wahrscheinlich auch haben.
0: Ja. Warten wir ab und bleiben äh, gespannt. Am 18.02., dieser Tag ist echt vollgequetscht mit neuen Serien, stelle ich gerade fest, äh, startet außerdem eine Apple TV Plus Serie, die wir euch hier kurz vorstellen wollen. Und zwar Severance heißt sie. Das ist wieder so eine spannende Konzeptserie. Ähm, da geht es um die Firma Lumon Industries, ähm, die das Severance-Programm ausprobiert. Äh, dabei werden bei Angestellten die Erinnerungen gelöscht oder nicht gelöscht, aber gekappt, die zwischen Privatleben und Arbeitsleben äh, existieren. Das heißt also, äh, vereinfacht gesagt, wenn man auf Arbeits ist, ist, kann man sich nicht an irgendwelche persönlichen Sachen von zu Hause erinnern. Und wenn man zu Hause ist, kann man sich nicht daran erinnern, was im Büro los war. Äh, klingt nach einer interessanten Theorie. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Die haben
1: alle <lacht> noch nicht im Homeoffice gearbeitet. Oder?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich. <lacht> nicht. Und der Mitarbeiter Mark, gespielt von Adam Scott, stellt sich für dieses Programm zur Verfügung. Und äh, ja, so nach und nach, also mir stellt sich vor allem die Frage, wie sinnvoll ist das wirklich, äh, aber er wird dann zusätzlich im Privatleben von jemanden aufgesucht, den er von der Arbeit kennen sollte, aber natürlich nicht kennt, weil er sich nicht erinnert und er muss jetzt herausfinden, was da eigentlich vor sich geht, weil der da schon eine deutliche Warnung ausspricht, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht und Marc weiß jetzt nicht, was arbeitet er überhaupt und wer ist er überhaupt. Äh, es klingt auf jeden Fall nach einer ne ein bisschen verkopften, aber äh, nichtsdestotrotz äh, sehr spannenden äh, Sache, die zum Beispiel auch äh, dadurch wirbt, dass sie sagt, Oh, Ben Stiller ist unser Regisseur. Der hat dann nämlich bei den zehn, äh, bei den neuen Episoden bei sechsen Regie geführt. Ähm, und wir kennen ihn natürlich als Schauspieler, aber auch als Regisseur von so Sachen wie Zoolander, Tropic Thunder oder Walter Mitty. Und da ist dann so viel Comedy-Cast äh, versammelt und viele, viele Namen, die ihr bestimmt schon mal gehört habt. Also neben Adam Scott zum Beispiel auch John Tortoro äh, Christopher Walken, Patricia Arquette. Ich finde es immer spannend, wenn so Comedy-Darsteller in so thriller szenen oder auch Filme gesteckt werden. Da merkt man dann. Es gibt ja diesen Spruch, der irgendwie sagt, Comedy-Leute können auch äh, ernste Sachen machen, aber ernste Sachen, äh, ernste, äh, Darsteller, ob die auch Comedy können, das ist eine ganz andere Sache. <lacht> Insofern, ja, bin ich gespannt auf diese neuen Folgen, die dann äh, wöchentlich ausgestrahlt werden. Ich glaube, mit zweien geht's los, aber dann äh, nach und nach. Und Staffel zwei ist sogar schon bestellt. Also die scheinen sehr überzeugt von dieser neuen Serie Severance zu sein. Ist das auch eine, wo du schon reingeguckt hast und nicht drüber reden darfst, Max? Nee,
1: reingeguckt habe ich noch nicht, weil die Folgen sind alle wieder eine Stunde lang. Deswegen uh. war ich noch ein bisschen abgeschreckt bisher. Äh, ich freue mich aber schon und da bestimmt irgendwann mal reinschauen, weil der Trailer hat mich schon sehr angesprochen, dass alles so sehr surreal wirkt. So die Inszenierung ist sehr interessant und einfach dieses sehr verkopfte Konzept, wie das aufgeht und funktioniert, bin ich sehr gespannt.
0: Ich muss es ein bisschen an John Malkovich denken, in dieser Büroatmosphäre, die da so aufgebaut wird. Mal mal gucken. Klingt auf jeden Fall spannend. Und wir bleiben immer noch ein letztes Mal am 18. Februar an dem Datum. Da kommt nämlich die vierte Staffel von Marvelous Mrs. Maisel zu Amazon.
1: Yay! <lacht> eine sehr gute Serie. Ich habe geguckt und bin stolz auf die Moviepilot-Community. Da hat sie nämlich eine Bewertung von 8,0. Oh. Meine, meine Herzensserie ist gerettet. Das ist nämlich eine Drama, ähm, und die spielt im New York der 50er-Jahre. Haben wir dazu kurz erklärt. Und es dreht sich um die Ehefrau, die perfekte Ehefrau Mitch, die sich dazu entschließt, eine Karriere als stand up komikerin anzustreben. Das ist so die grobe Ausgangssituation der Serie. Und warum ich die Serie liebe, sie stammt von Amy Sherman-Palladino, der bekannten TV-Autorin und Gilmore Girls-Schöpferin. Und noch, viele an, und noch andere tolle Serien. <lacht> die Bunheads zum Beispiel, die, glaube ich, auch niemand gesehen hat. Leider. Nee, leider ähm, nein. Und als großer Game Girls-Fan äh, ha, habe ich mich dann doch äh, sehr schnell zu Hause gefühlt in dieser Serie. Vom Feeling her, weil es auch wieder sehr viele schrullige Charaktere gibt in der Serie. Äh, wahnsinnige Dialoggefechte und sehr viel Herz und Drama. Und aufgrund der Pandemie mussten wir jetzt aber über zwei Jahre auf äh, die neue Staffel warten. Ähm, und jetzt ist endlich die vierte Staffel da. Und die soll erstmals auch wöchentlich äh, ausgestrahlt werden. Er werden mit äh, jeweils äh, zwei Folgen pro Woche. Und die acht Folgen äh, sind dann äh, am 11. März äh, fertig. Wenn ihr durchbündchen wollt, könnt ihr dann am 1. März das tun. Das ist ein hervorragender Cast. Äh, Rachel Brosnahan in der Hauptrolle. Und Alex Borstein und Tony Shalhoub. Haben alle mein Herz erobert.
0: Sehr schön. Ich liebe Rachel Brosnan auch total als Schauspielerin und habe auch die ersten zwei Staffeln gesehen und dann erstmal eine Pause eingelegt, weil ich doch sagen muss, manchmal ist mir dieses sehr sprachlastige, auf dich eindreschend mit Worten dann doch auch, oh, da brauche ich erstmal eine Pause danach. Aber Staffel 4 kommt und ich dehne mal an, danach ist auch immer noch nicht zu Ende, oder? Haben die nicht sogar schon Staffel 5 oder so vielleicht mal angedeutet? Ich weiß es nicht, aber... Könnte ähm, noch
1: weitergehen. Könnte, hoffen könnte hoffen noch weitergehen. wir, dass jetzt die äh, Fan-Community nicht komplett eingebrochen ist, weil sie zwei Jahre warten musste und jetzt bitte alle <lacht> einschalten, damit es auch eine fünfte Staffel gibt.
0: Okay, äh, folgt äh, Max äh, gnädig im Aufruf. Äh, las, <lacht> lasst, lasst euch überzeugen. Und äh, dann kommt jetzt am 21. Februar noch eine Serie, von der ich weiß, dass sie Max sehr am Herzen liegt. Oder, Max?
1: <lacht> ja, sie startet einen Tag vor meinem Geburtstag. Oh. Äh, am 21. Februar bei Disney Plus. Äh, Neufolgen The Walking Dead. <lacht> Weil wir ja alle wissen, dass es eine Disney Plus-Serie jetzt ist. Ich finde das immer noch sehr weird, das zu sagen. Genau, das mein, ist jetzt mein Kopf
0: sagt auch äh, Disney Plus und Walking Dead. nee, nee. <lacht>
1: Ist Queen Carol jetzt eine Disney-Königin?
0: Unbedingt, ja. unbedingt.
1: Ähm, genau, und da gibt es jetzt acht neue Folgen. Das ist Teil zwei von drei der letzten finalen, endgültigen Staffel. Also in 16 Folgen ist The Walking Dead vorbei nach elf Jahren. Ich bin jetzt noch, ich bin noch nicht bereit, äh, äh, Tschüss zu sagen. Ihr könnt es nicht sehen, abschieben. aber Max
0: hat ganz feuchte Augen. <lacht> Überhaupt ja. ich jetzt einfach mal. <lacht>
1: Genau, und einmal ganz kurz, jetzt in diesen neuen Folgen es voll in den letzten Arc der Comics, auf, dem die, auf denen die Serie basiert, und da geht es dann um das Commonwealth, und nachdem wir jetzt schon in den ersten acht Folgen der Staffel so kleine Einblicke bekommen haben, werden jetzt auch die meisten anderen Figuren Teil dieser Mega-Gemeinschaft von 50.000 Menschen, die wir wahrscheinlich aber aus Pandemiegründen nie äh, auf dem Bildschirm zu sehen bekommen werden, wie es gedreht ist. Ähm, und dann lernen wir erstmals auch die Anführerin Governor Pamela Milton kennen. Governor 2.0! Genau. <lacht> äh, und die führt ein strenges Klassensystem an, in dem die Menschen basierend auf ihren Tätigkeiten und Berufen vor der Apokalypse eingeteilt wird, was ich sehr interessant finde. Weil dann lernen wir auch sehr viel über die Figuren kennen. Was haben sie eigentlich vor dieser Zombie-Apokalypse gemacht? Dann... Äh, also wir wissen ja von einigen, was sie gemacht haben. Wir wissen zum Beispiel, Ezekiel war früher mal Zoowärter. wärter Ob es jetzt einen Zo da gibt vielleicht, <lacht> den er dann leiden kann, äh, wissen wir nicht. Und es ist auch sehr interessant, wie sich dann so Figuren wie Carol und Daryl in dieser neuen Gesellschaft eingliedern müssen. Ob sie das überhaupt noch können, nachdem sie jetzt irgendwie zehn Jahre lang äh, unter ständiger Angst in der Wildnis <lacht> gelebt haben im Survival-Modus. Ähm, und welche Konflikte das mit sich bringt äh, und ob auch diese zuerst utopisch wirkende und sichere Zuflucht wieder einem Untergang geweiht ist, wie schon zuvor in allen Staffeln von The Walking Dead, äh, das werden wir dann hoffentlich in den neuen Folgen erfahren.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt, dieses Commonwealth, was immer nur so angedeutet und jetzt langsam eingeführt wurde, jetzt endlich mal voll in, in der ganzen Serie richtig ausagiert äh, zu sehen. Ich bin so ein bisschen noch irritiert, dass jetzt uh, Walking Dead die elfte Staffel so breit tritt, also in drei verschiedene Teile einteilt. Ich habe das Gefühl, da wird einfach das Staffelprinzip aufgebrochen. Also wir hatten jetzt im letzten Herbst den ersten Teil, jetzt den zweiten. Und der dritte kommt dann wieder im Herbst, wo man eigentlich sagen könnte, es ist ja eigentlich schon wieder Zeit, wie eine neue Serie das zu gestalten. Aber gut, so, so machen die das halt, um zu sagen, das ist jetzt wirklich die finale Staffel. Und da kommt ich jetzt Ich glaube, Teil sie haben es
1: einfach so hinausgezögert, weil sie vielleicht für die letzten Folgen so Großes geplant haben, was man nicht in der Pandemie drehen konnte und haben jetzt gesagt, wir machen die Staffel einfach so lange, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen, wo wir die Sachen drehen können, die wir machen wollen.
0: Ja, ja, okay. Klingt schlüssig. Nehme ich, nehme ich als Argument mal so hin, Max.
1: Ist einfach meine Theorie.
0: Ja, ja. Und dann kommen wir am 24. Februar zu einer Serie, zur dritten Staffel einer Serie, die ich mit WWDITS abgekürzt habe. Also WITZ, WITZ. Weißt du, was das ist, Max?
1: Uh, what we do in the shadows.
0: Korrekt, korrekt. Und wer uns regelmäßig zuhört, der weiß, dass wir keine Gelegenheit auslassen, um diese wunderbare Serie über eine Vampir-WG äh, zu hypen. Die ist nämlich ganz, wirklich ganz toll. Also heute lassen wir das auch nicht aus. Viel Die Comedy heute, ne? Stimmt, stimmt. Also der Februar wird anscheinend lustig. Ähm, da kommt Staffel 3 zu Join Plus. Und äh, ja, Nadia Nandor, Laszlo, Colin Robinson und Guillermo sind wieder genauso lustig wie vorher. Äh, wir konnten da schon reingucken und es ist ganz toll. Ähm, der menschliche Familia, also der einzige Nicht-Vampir, der da so rumläuft, äh, ist jetzt inzwischen zum Bodyguard hochgestuft worden. Äh, hat sein quasi Van Helsing-Erbe so ein bisschen angetreten. <lacht> äh, ist jetzt Vampirjäber, aber lebt immer noch unter Vampiren. Es ist alles sehr sehr skurril, was da so äh, abgeht. Nadja und Nando müssen mit ihrer administrativen Aufgabe klarkommen, dass sie jetzt den Vampirrat leiten sollen und das läuft nicht immer so gut, weil sie da sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, was da passieren sollte. Äh, mein Highlight ist äh, die Rückkehr eines uralten Vampirs, der dann irgendwo auf so einer Ziege festgebunden wird, weil er keine Beine hat und durch die Straßen reitet. Das ist so abgefahren. Also es ist einfach herrlich. Und ähm, ja, zum ersten Mal hat mich die Serie auch mit einer äh, Folge, ich verrate nichts, keine Angst, äh, verstört so ein bisschen, nämlich mit der vorletzten Folge, wo ich dachte, was geht da gerade ab, das können sie doch nicht machen. Ähm, aber es ist nicht umsonst die vorletzte Folge, also guckt da ruhig dann immer weiter, äh, es äh, wird euch sicherlich gefallen. Ja, ich liebe einfach diesen absurden Humor, der da äh, schon in der Filmvorlage ja äh, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg von Taika Waititi mit äh, drin war und den sein äh, Freund und äh, äh, ja der Creator von What We Do in the Shadows, Jermaine äh, Clement, auch äh, aufrecht erhält. Also, wer wer Freude und Vampire im Leben braucht, dann schaut euch What We Do in the Shadows an. Da kommt Staffel 3 zu Join Plus. Und damit, Max, sind wir tatsächlich auch schon bei der letzten unserer 20 äh, Februar-Serien angekommen, die am 25. Februar startet. Äh, und das ist äh, Tetat. Vikings Valhalla bei netflix. So lange schon
1: angekündigt in diesem Podcast. Wie lange sprechen wir schon über Vikings Valhalla?
0: Schon schon viel zu lange, aber jetzt ist sie wirklich äh, endlich da. Das Warten hat ein Ende für die Vikings-Fans, die wissen wollen, was es, wie es jetzt weitergeht. Das sind acht Folgen, die da in der ersten Staffel zur Netflix-Serie gehören. Und die kommen alle auf einmal zum Bingen zu netflix die Serie spielt so ungefähr 100 Jahre nach Vikings, in, gleichzeitig auf dem Höhepunkt der Wikinger-Ära, aber auch in, so kurz vor deren Ende. Wir verfolgen da unterschiedliche neue Figuren wie den Entdecker Leif Erikson, die Kämpferin Fredis, Harald Hardrada oder den Normannenkönig Wilhelm den Eroberer, den ihr sicherlich schon mal im Geschichtsunterricht gehört habt, der jetzt auch dazu kommt. Und ich freue mich persönlich besonders, dass es nach England zurückgeht, ähm, wo dann die Engländer und die Wikinger aufeinander prallen, weil das hat mir so in den ersten Staffeln Vikings immer am besten gefallen, so diese unterschiedlichen Kulturen, die irgendwie ja an sich beschnuppern und bekämpfen und was weiß ich, die Glaubensrichtungen, die da aufeinanderprallen zwischen Christen und nordischen Göttern. Der Trailer, der jetzt vor kurzem kam, der versprach schon mal sehr viel Action, also da wird es nicht zimperlich zugehen in dieser Serie, die da Kriegsführung zu Land und zu Wasser betreibt. Da wird da zum Beispiel eine riesige Holzbrücke gezeigt, die sicherlich nicht lange stehen bleibt. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Serie an das Vikings-Erbe anknüpfen wird. Und das werden wir dann am 25. Februar rausfinden. Max, wirst du dich da rantrauen als äh, Nicht-Vikings? Äh, oder Hast du Vikings geguckt? Jetzt bin ich gerade äh, durcheinander. Ich glaube ich, nicht.
1: Ich habe bis zum Anfang der fünften Staffel geguckt.
0: Okay, okay. Und
1: dann war ich raus. <lacht> Aber ich werde mir diese neue Serie angucken. Die sieht schon sehr interessant aus. Und äh, bin sehr gespannt, weil Netflix auch sehr viel schon Vertrauen in diese Serie steckt. Weil mhm. es sind ja schon eigentlich drei Staffeln kommen. Ja, drei also fünf. 24 Folgen wurden, wurden bestellt, die auf drei Staffeln verteilt werden. Ähm, und einfach wahrscheinlich einfach der Name Vikings ist natürlich, bringt schon eine große Fangemeinde mit. Äh, bin ich gespannt, wie sich das dann distanzieren kann von dem Original, was ja auch schon sehr von den äh, Figuren gelebt hat, vor allem am Anfang von Lagerta und Ragnar, ja. ob sie wieder so neue Sympathieträger findet
0: auf jeden Fall und trotzdem hat die Serie natürlich den Vorteil, dass ihr selbst wenn ihr Vikings nicht geschaut habt, da jetzt reingucken könnt, weil die davon unabhängig ist. Also ich nehme mal an, es werden irgendwelche subtilen Verweise kommen, die dann auf irgendwelche früheren Charaktere hindeuten, aber naja, es steht schon für sich. Ne? Ja, ja, halt ein Handlungsort, ne? <lacht> ja, ja. Genau. Ja. Und das war dann auch schon unsere letzte Serie für heute. Und äh, wenn ihr jetzt äh, nochmal eine Zusammenfassung wollt, dann lese ich euch einfach nochmal alle Titel vor, die wir gerade vorgestellt haben. Äh, falls ihr euch eine nochmal besonders merken wollt, ähm, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Und zwar sind das A Discovery of Witches Staffel 3, Pam und Tommy, Surreal Estate, Murderville, Reacher, Brooklyn 99 Staffel 7, Landscapers, With Love, Inventing Anna. Bel Air, Fishbowl Wives, Il Cacciatore, The Fear Index, The Cuphead Show, Space Force Staffel 2, Severance, Marvelous Mrs. Maisel Staffel 4, The Walking Dead Staffel 11b, <laughs> What We Do in the Shadows Staffel 3 und Vikings Valhalla. So, ich glaube, jetzt habt ihr wieder genug Futter für den nächsten Monat. Äh, wir, haben, wir entlassen euch damit quasi in, in eurer Streaming-Welt äh, und haben euch hoffentlich genug Tipps mitgegeben. Äh, freuen uns aber natürlich auch immer, wenn ihr uns wissen lasst, äh, was euch letzten Monat gefallen hat, worauf ihr euch besonders freut diesen Monat. Ähm, lasst uns das gerne mit Nachrichten zukommen. Ähm, wir haben da zum Beispiel Feedback bekommen per Mail. Magst du da mal vorlesen, was uns Joana geschrieben hat, Max?
1: Genau, sie hat uns per Mail geschrieben, was mir seit kurzem am besten gefällt, sind eure Monatsübersichten, ich freue mich, dass ihr auf die ganzen Kritiken eingeht und auch angefangen habt, wieder mehr etwas über Filme zu sprechen, ich habe noch eine Frage, wie verwendet ihr in eurem Podcast, auf, ihr verwendet in eurem Podcast auf englische Begriffe, von denen ich einige auch gar nicht verstehe, was sie bedeuten sollen, vielleicht könnt ihr einmal einen extra Podcast für Begriffserklärungen machen, ich meine zum Beispiel Sachen wie Plot oder ähnlichem. Danke, liebe Grüße, Joana, viele liebe Grüße zurück.
0: Ja, danke, Joana, für deine, äh, dein Lob und deine Anmerkung. Ich glaube, einen eigenen Podcast werden wir nicht zur Begriffserklärung machen, dafür gibt es einfach zu viele und wir würden garantiert nicht alle abdecken. Wir werden uns aber bemühen, äh, Sachen auch zu übersetzen, die bei uns so im täglichen Sprachgebrauch drin sind und natürlich können wir statt Plot doch einfach Handlung sagen. Wir müssen nur einfach dran denken, dass äh, ja nicht, nicht jeder die ganzen Filmbegriffe so im Kopf hat. Äh, also danke für den Hinweis, das äh, schreiben wir uns nochmal auf die Fahne, da noch mehr zu erklären und auch mit deutschen Begriffen umzugehen. Außerdem hat uns Susanne geschrieben, auch per Mail, liebes Streamgestöbertrieben, ich freue mich sehr auf ein neues Jahr mit euch und will euch schon mal ein dickes Dankeschön für den großartigen Tipp Barb ⁇ and Star Go to Vista del Mar äh, mitgeben. Den äh, hatte ich gar nicht ge hätte ich gar nicht geguckt und hätte ihn sowas von verpasst. Genauso auch Danke für Succession. Ich habe das erste Mal seit gut 16 Jahren einen neuen Klingelton. Das kann ich total nachvollziehen. Die Titelmelodie von Succession ist einfach großartig. Ähm, außerdem ja, schreibt sie noch diverse Sachen, was wir noch machen könnten, äh, Ideen, äh, zum Beispiel Miniserien, dass wir dazu mal was machen, finde ich eine sehr spannende Idee, äh, Cobra Kai Staffel 4 oder ja Serienenden, die besonders schlimm oder besonders schön waren, vielen Dank dafür die Anregung, da nehmen wir auf jeden Fall was mit und setzen es uns auf unsere Liste, mal, wenn es mal wieder um zeitlosere Sachen geht, ähm, ansonsten schreibt sie, äh, ich freue mich jeden, auf jeden Mittwoch, viele Grüße an das gesamte Team, Susanne, und da danken wir natürlich auch ganz herzlich für deine lieben Worte.
1: Vielen lieben Dank und ganz viel Liebe für Barb und Star Go to immer auch von mir.
0: <lacht> und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, wie Susanne und Joana, dann abonniert doch unseren Podcast, ähm, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und so weiter. Da könnt ihr auch Benachrichtigungen aktivieren oder uns fünf Sterne schenken, einen Kommentar hinterlassen oder auch einfach ja an podcast.moviepilot.de äh, schreiben. Bei Twitter sind wir ebenfalls zu finden unter Streamgesto-Eber. Und äh, Max, wenn man dich äh, konkret verfolgen will und nicht nur über Moviepilot, dann sag uns doch mal, wo man dich noch so findet.
1: Ich hoffe, mich möchte niemand verfolgen.
0: <lacht> du bist doch <lacht> sowieso hat's... nur im Homeoffice, dich kann man doch gar nicht draußen verfolgen.
1: Aber folgen könnt ihr mir äh, bei äh, Moviepilot, äh, Twitter und Instagram. Da findet ihr mich unter Wiesel Max oder Max Wieseler.
0: Und mich gibt's als straw-star bei Twitter und Instagram und als Strawstar oder Esther Stroh bei Moviepilot zu lesen. Und ja, damit sagen wir viel Spaß im Februar. Ihr habt jetzt genug Tipps, um den auszufüllen. Ähm, wir auch. Und melden uns dann in einem Monat wieder, um zu sagen, was uns gefallen hat und was nicht. Beziehungsweise, um dann schon die nächste Vorschau äh, hier abzuliefern. Insofern, macht's gut, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber.